0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Identifican cadáver encontrado en Río Rahue. Se trata de mujer desaparecida hace 70 días Inician investigación por fiesta clandestina realizada durante fiestas patrias en Puerto Montt. Realizan diligencias por caso Claudia Agüero. Rastrean zona semiurbana de Puerto Montt. Intensificarán medidas restrictivas en Yanquihue por aumento de casos positivos de Covid 19. Universidad San Sebastián lanza preuniversitario gratuito.
0: ¿Es usted amante de los buenos quesos? Busca frescura y sabor exquisito. Entonces pruebe Quesos Fundo El Rincón, un queso artesanal de campo a su mesa. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida Quesos Fundo El Rincón y sorpréndase con su delicioso sabor.
1: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles, les damos la bienvenida. Comenzamos inmediatamente a revisar una nueva jornada informativa junto a Radio Mía, 100.7 FM de Río Negro, Radio Viva, 92.7 FM de Purranque, Radio Frutillar, 96.7 FM de Frutillar y 106.3 FM en el Lago Yanquihue, Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue, Radio Restauración, 107.1 FM de Frecia. Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos, Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Horno Ornotireno www.prensadelectuario.cl www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar Soy Marcelo Opitz y junto a eso Fundo, el rincón de Casma en la comuna de Frutillar y Naviera Austral Les invito a revisar el detalle de las informaciones Como María melva Pozas Gómez, de 64 años, fue identificada la mujer encontrada sin vida en un río de la provincia de Osorno. El cuerpo fue hallado la tarde de este lunes en el cauce del río ragua en el sector de Quilacagüín en la comuna de San Pablo. La mujer de 64 años de edad estaba desaparecida desde hace 70 días. María melva Pozas fue vista por última vez el pasado 9 de julio en calle Cervantes, del sector centro-oriente de Osorno. La fiscal jefe del Ministerio Público de la Ciudad, María Angélica de Miguel, confirmó que la familia de la mujer reconoció el cuerpo en el servicio médico legal.
2: Tras una investigación que duró más de 70 días y una intensa búsqueda de doña María Melba Pozas, la cual había desaparecido el día 9 de julio, en que su familia hizo una denuncia por presunta desgracia, el día de ayer en horas de la tarde fue encontrado su cuerpo en el río Ragua, específicamente en el sector de Quilacahuín, eh, al cual eh, tuvo acceso la policía de investigaciones, eh, la fiscal que habla y el servicio médico legal eh, hoy día se realizó la autopsia en el Servicio Médico Legal y el cuerpo será entregado a los familiares de Doña Melba, quienes reconocieron eh, su cuerpo eh, el día de ayer en horas de la noche en el Servicio Médico Legal de Osorno.
1: Los peritajes de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno ratificaron que no se aprecian lesiones atribuibles a terceras personas en el cuerpo de la mujer. La Fiscalía Local de Puerto Montt abrió una investigación de oficio por la realización de una fiesta clandestina en el sector La Vara. El hecho quedó al descubierto tras la circulación de videos en redes sociales durante los últimos días. Según explicó el fiscal jefe del Ministerio Público de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, las personas que aparecían en estos videos infringieron una serie de normas sanitarias. Por ello, indicó, la Fiscalía de Puerto Montt abrió una investigación de oficio para indagar estos hechos y determinar si corresponden o no a una infracción a los artículos 318 y siguientes del Código Penal. Lo anterior debido a que la comuna de Puerto Montt se encuentra en cuarentena obligatoria, por lo que no se otorgaron permisos especiales para este tipo de eventos durante fiestas patrias.
3: Bueno, de revisión de redes sociales, advirtió la Fiscalía de Puerto Montt de la existencia de un video que circulaba acerca de una fiesta desarrollada en el sector La Vara de la comuna de Puerto Montt en donde se veía personas celebrando más de los números incluso que habían sido establecidos para comuna sin eh, cuarentena no obstante lo cual estando en cuarentena la comuna de Puerto Montt que no permitía este tipo de actividades por una parte, por otra eh, se trataba de una fiesta que claramente y expresamente todo tipo de eh, actividad que implique eh, funcionamiento de discoteca, pub o alguna otra de similar naturaleza está... Eh, claramente restringida conforme a las normas sanitarias. Por dichas razones, al advertir que había una serie de normas sanitarias que se estaban infringiendo por las personas que aparecían en estos videos y en las publicaciones de redes sociales, es que Fiscalía de Puerto Montt eh, abrió una investigación de oficio para indagar eh, estos hechos y determinar si corresponden o no a una infracción a los artículos 318 y siguientes del Código Penal.
1: Por instrucciones del fiscal Marcelo Maldonado, las diligencias del caso están a cargo de los peritos de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, quienes deberán establecer quiénes organizaron la fiesta y sus participantes. En septiembre navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con naviera austral, túnel sanitizador a bordo, pediluvio, control de temperatura, protector facial y más.
0: Los quesos Fundo El Rincón de Casma, comuna de frutillar, son fabricados con tecnología de punta y recetas ancestrales. Son frescos y de sabor exquisito. Compruébelo y viva un grato momento junto a un queso artesanal, de campo a su mesa. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida quesos Fundo El Rincón. Y sorpréndase con su delicioso sabor. Todo lo que ocurre en la región está en actualidad regional. Un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: En un sitio eriazo del sector Valle Volcanes, se realiza la búsqueda de Claudia Agüero, mujer de 35 años de edad, desaparecida hace 10 meses en la comuna de Puerto Montt. La búsqueda la realizan familiares de la mujer desaparecida, guiados por una clarividente de la región del Bio, Bio. En entrevista con Actualidad Regional, la hermana de la mujer desaparecida, Jessica Agüero, afirmó que obtuvieron un permiso para que 10 personas participen en las labores de este rastreo.
4: Sí, eh, andamos acá en, en el sector Valle Volcanes, por los sitios Iriazos, haciendo como un rastreo, guiados nada más que por eh, por vidente.
1: O sea, ustedes se contactaron con una vidente, ¿y ella sí. qué les dijo?
4: Que busquemos acá, ella como que la presentía por el sector de los ríos, un río que pasa acá en del sitio de Iriazo hacia abajo, donde encontramos la ropa, pasa un río y que rastreemos por ahí. Pero es de Los Ángeles, ella habló en Facebook hace tiempo, hace como un me, mes y medio atrás, más o menos. ¿Y qué le dijo? Eh, que busquemos por ese sector, como que ella presintió que estaba por ahí. Como le digo, por el río, por acá, orillando. O sea, la mayoría de los videntes la ven en agua. Así que por eso estamos por estos lados eh, mirando.
1: ¿Qué te dice tu corazón en este minuto, Jessica?
4: Sí, yo sé que a mi hermana le hicieron daño, yo sé que le hicieron algo, pero es complicado y difícil que esté aquí en Valle porque buscamos el mes de diciembre entero. O sea, tuvo golpes, tuvo Carabinero, PDI, eh, brigadas, gente, amigos, familiares. Entonces, rastreamos todo, 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 todo. todo.
1: ¿Quiénes están trabajando en este, en este rastreo, en este minuto?
4: Eh, nosotros, eh, personas, sacamos un permiso de 10 personas. Y solamente de personas naturales ¿no?
1: O sea, no hay personal policial, no hay gente de no, la Fiscalía, nadie
4: No, nadie no
1: Me imagino que están principalmente familiares y, y conocidos de tu hermana, ¿no?
4: Sí, sí Sí, gente que se ha querido sumar y familiares y todo
1: Respecto a las labores investigativas que lleva adelante la Fiscalía del Ministerio Público ¿Cuáles son los detalles que le han entregado a ustedes hasta este minuto?
4: Nosotros cruzando los dedos, rogando que ojalá que en, en el celular que mandamos a Estados Unidos arroje evidencia. Eso estamos esperando.
1: Y hasta este minuto no ha habido absolutamente nada de ese peritaje.
4: No, todavía no. Todavía Perfecto. no, esperando. Sí.
1: ¿Ustedes han tenido contacto con la expareja de, de Claudia?
4: Eh, sí, eh, con los chicos, especialmente con mi sobrino. Tenemos tengo que estoy preocupado por ello eh, su pareja es mi hermana tiene que trabajar el cargo de los niños y que tiene que trabajar para sostenerlos y con los chicos sí he estado en contacto con ellos y preocupado pues igual
1: hace cuántos meses ya que no están con tu hermana
4: diez meses vamos a cumplir el el 2 de octubre
1: y cómo han sido estos meses
4: horrible Difícil, difícil, difícil vivir en esta angustia, en esto.
1: Me imagino. Claudia, sí. finalmente cuéntanos respecto a este trabajo, este rastreo que ustedes están haciendo el día de hoy, específicamente, ¿en qué sector están y qué están haciendo?
4: Estamos en Valle Volcanes, pero en la parte de abajo, donde están los edificios blancos, al lado un sitio, una pampa despejada, y ahí estamos... Eh, dejamos las cosas pero andamos caminando nosotros en este momento and, por lo menos nosotros allá acá con una prima y ocupando mucho andamos medio del, del bosque acá buscando.
1: El paradero de Claudia Agüero se desconoce desde el 2 de diciembre del año pasado cuando tomó una micro en el sector de Lagunita en Puerto Montt para ir a su trabajo La PDI logró acreditar que la mujer efectivamente subió al bus de la locomoción colectiva gracias a un video de las cámaras de seguridad del sector pero no tiene la certeza del paradero en el que se bajó Además, la policía encontró una chaqueta y el teléfono celular en un sitio heriazo ubicado a metros del lugar donde Agüero se desempeñaba como asesora del hogar, zona que ha sido rastreada por sus familiares desde el día que desapareció. Hasta el momento no se tiene ningún antecedente de la mujer de 35 años de edad que, tras salir de su hogar con destino a su trabajo, nunca más regresó. 54 nuevos contagios con COVID-19 en la región de Los Lagos entregó el reporte de este miércoles de la Ceremis de Salud. De acuerdo a las estadísticas de la entidad del total de casos confirmados, 39 pertenecen a la provincia de Yanquihue y 15 a la provincia de Osorno. Una vez más, las ciudades cabeceras de provincia son las que presentan mayor cantidad de contagios. Así, Puerto Montt reportó 19 nuevos infectados con coronavirus, mientras que Osorno registró siete nuevos casos. En tanto, la comuna de Calbuco reportó 11 nuevos casos de contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas. Mauyín, por su parte, presenta cinco nuevos casos, dos la comuna de Frutillar, uno Fresia y uno Yanquihue. En la provincia de Osorno, las otras comunas que presentan nuevos contagios son San Juan de la Costa, con cinco casos, Puerto Octay, Purranque y Río Negro, con un caso cada una. Las provincias de Yanquiwe y Palena no reportan casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Una reunión con el alcalde de la comuna de Yanquiwe sostuvo la mañana de este miércoles la Ceremi de Salud Scarlett Molt. El encuentro tuvo como objetivo analizar nuevas medidas de contención para la comuna lacustre, además de una actividad de testeo en terreno. Lo anterior debido al alto número de casos positivos de COVID-19 que ha presentado la comuna en las últimas semanas, dijo la seremi de Salud de Scarlett Molt. La autoridad dejó en claro que no está contemplada una cuarentena para esta comuna del lago Yanquihue.
5: Aquí la búsqueda y, lo, y, y el direccionamiento que nosotros estamos haciendo a este eh, educada. ¿A qué nos referimos con eso? Que sepa qué hacer en caso de síntomas, que sepa también que debe cumplir el uso de mascarilla, el testearse rápidamente. Comunas como Yanqui, por ejemplo, eh, que, han, que han funcionado bien, por supuesto que deben seguir en vigilancia. Hoy día con el, con el alcalde hemos hablado de medidas de mayor restricción, específicamente medidas de, que, que impliquen para la restricción de las personas cuarentena. No, no hay indicada para comunas como Yanquiwe y por supuesto por supuesto que acá lo que vamos a hacer es un trabajo coordinado en, eh, en el control de la movilidad, que es lo que nos hemos visto afectados. Y también, por supuesto, un llamado a la comunidad a mantener las medidas de prevención también al interior de sus domicilios. Dentro de los focos que hemos visto de mayor contagio son adentro de los la, de hogares, es decir, una persona está, está positiva dentro de un hogar y rápidamente se contagia el resto del grupo familiar. Así que todas las medidas de prevención de uso de mascarilla cuando tenemos algún síntomas también se deben mantener al interior de los hogares. Así que el trabajo es uno y el objetivo es mantener la medida de prevención y vigilarla entre todos.
1: Por su parte, el alcalde de la comuna, Víctor Angulo, manifestó que está de acuerdo con redoblar los testeos para realizar la búsqueda de casos
6: asintomáticos de COVID-19. Eh, sí, lo que vamos a evaluar es el tema de cómo se va a comportar el tema de la, de la movilidad, ¿cierto? De aquí al eh, 4 de octubre, post-18 de septiembre, ¿cierto? Para ir viendo, como bien lo dijo la Seren, ¿cierto? Cada siete días ir analizando el tema. Y si es necesario, ¿cierto? Poder colocar otras medidas y pasar de una barrera sanitaria a una aduana sanitaria, lo vamos a hacer, ya, Porque siempre nuestro objetivo va a ser cuidar la salud y la vida de eh, nuestros vecinos y vecinas. También, ¿cierto?, eh, estuvimos conversando respecto al tema de las estrategias que, que nosotros hemos llevado adelante. Eh, quiero también felicitar a los equipos de salud municipal y, de, y del hospital, porque eh, la CRM hace un reconocimiento explícito al buen trabajo que ellos han realizado. Hacer un llamado a, a nuestros vecinos, ya a, a seguirnos cuidando, que, que este tema no hay que minimizarlo bajo ningún punto de vista. Eh, este tema se vino para quedar hasta que no tengamos una vacuna y mientras eso ocurre ¿cierto? Eh, la única forma de evitar mayores contagios es el autocuidado, cuidando a, 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 a nuestros vecinos, a nuestros, a nuestros padres, a nuestros adultos mayores. Y un especial llamado a los eh, jóvenes, ya, a ese grupo etario que, la verdad, acá en Yanquihue, la mayor, eh, el mayor porcentaje de casos positivos tiene que ver con, con esa edad entre los jóvenes. Por lo tanto, claro, a ellos a lo mejor no les va a pasar nada, más que un resfrío quizás. Pero ellos vienen seguramente con algún adulto mayor ya y, y eso eh, llamará a, a la conciencia.
1: Las autoridades llamaron a la población a mantener las medidas de prevención con el fin de evitar más contagios con coronavirus en la comuna de Llanquihue y la cuenca del lago.
0: De la mano de Sociedad Láctea y Quesos de Frutillar llega a su mesa Quesos Fundo El Rincón, un queso artesanal de campo hecho con amor y recetas ancestrales. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida Quesos Fundo El Rincón y sorpréndase con su delicioso sabor.
1: Una alumna de quinto año básico de la comuna de San Juan de la Costa fue la primera en regresar a clases presenciales en la región de Los Lagos. Se trata de Carla Atero, la única alumna de la escuela particular La Barra de San Juan de la Costa, la cual retornó a clases esta semana luego de seis meses de suspensión a causa del COVID-19. ...para la Seremi de Educación Luisa Monardes. Esta reapertura es un paso muy importante para la educación de la región... ...y ve con optimismo que otras localidades se sumen a esta medida... ...cuando las condiciones sanitarias así lo permitan.
2: Para nuestra región de Los Lagos hoy día es una gran alegría... ...el tener a nuestro primer establecimiento redondando a clase... ...y este es en la Escuela La Barra de San Juan de la Costa... ...una comuna rural que tiene efectivamente a una sola alumna, Carlita y que hoy día retorno de manera presencial. Es significativo porque a pesar de estar tan distante, digamos, de, de, la, de la comuna de San Juan de la Costa, eh, ella requiere y necesita volver y estaba muy ansiosa por volver a clase Retomar las clases presenciales para muchos niños es significativo, siempre y cuando, hemos dicho eso muchas veces, se respeten las medidas sanitarias. Y ese trabajo se ha hecho conjuntamente con el Ministerio de Salud, y esperamos prontamente tener más establecimientos que retornen y que permitan que los niños vuelvan a clases presenciales manteniendo las medidas de seguridad sanitaria que se necesitan. Pero no podemos dejar de pensar y dejar de publicar el hecho que nuestros niños necesitan un establecimiento abierto para poder satisfacer sus inquietudes, sus necesidades, sus dudas y como un espacio de protección para todos quienes lo requieran. Así que estamos muy felices y esperamos prontamente tener nuevos establecimientos aperturando sus puertas para recibir con alegría a nuestros estudiantes.
1: La escuela particular La Barra se transformó de esta forma en el primer establecimiento de la región de Los Lagos en retornar a clases presenciales, sumándose a los más de 40 recintos que lo han hecho en otras regiones de Aysén, Los Ríos, Valparaíso y Magallanes. En la región de Los Lagos, varios establecimientos han solicitado el regreso a clases de manera presencial. Más de 11.000 audiencias ha desarrollado este año el Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Así lo confirmó la jueza presidenta del juzgado, Marcela Araya, quien entregó un balance del funcionamiento del tribunal durante los primeros ocho meses del año. La profesional dijo que pese a la pandemia de COVID-19 se ha continuado realizando el trabajo competente usando las plataformas digitales tras la incorporación del teletrabajo y las audiencias virtuales debido a la contingencia sanitaria.
7: En lo que lleva del año se han ingresado 6.728 causas y se han realizado 11.126 audiencias, lo que implica después de la necesaria adecuación a la pandemia que estamos trabajando sin retraso y que nos encontramos al día. De hecho, en agosto pasado el ingreso fue de 1.493 causas, es decir, 50% más que el promedio del año 2019. Y las audiencias por Zoom fueron 2044, también mucho más que el promedio histórico. Uno de los focos eh, centrales de nuestra preocupación son las causas de violencia intrafamiliar y particularmente las de violencia de género, cuyos ingresos han aumentado un 25% en lo que va de este año 2020, a las cuales se les da absoluta prioridad. También eh, resulta relevante las cifras que exhibimos la innovación que es el justimático, un dispositivo que ha permitido que personas que no cuentan con medios propios eh, concurran al tribunal para conectarse a audiencias o realizar eh, consultas que estimen pertinentes. Igualmente se ha implementado la atención personal un día a la semana, pero la, los niveles de consultas son bastante bajos, 8 o 10 personas a lo más. Eh, debemos destacar la labor que realizan esto la, los funcionarios de General Gendarmería de Chile y de la Quinta Comisaría de Carabineros de esta ciudad que permite la realización de audiencias de control de detención en forma virtual. De este modo, gracias al esfuerzo personal que debemos destacar de funcionarias y funcionarios, jefes de unidad, administrador, jueces y juezas del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, podemos decir que nos encontramos al día en nuestro trabajo.
1: De esta forma en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, en lo que lleva del año 2020, se han ingresado 6.728 causas y se han realizado 11.126 audiencias. Por ello, desde el 19 de marzo de este año, se desarrollan las audiencias virtuales por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Y a partir del 11 de mayo, en tanto, el Tribunal desarrolla audiencias en tres salas virtuales.
0: Disfrute del apetitoso sabor de quesos Fundo El Rincón, un queso artesanal, de campo a su mesa. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida quesos Fundo El Rincón y sorpréndase con su delicioso sabor.
1: En septiembre navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con naviera austral, túnel sanitizador a bordo. Cuando se acerca a pasos acelerados el fin de año académico, todas las herramientas son bienvenidas para estar más preparados para rendir la prueba de transición para el ingreso a la educación superior y también ayudar a bajar la ansiedad que este proceso significa. Por esta razón, la Universidad San Sebastián ha desarrollado una plataforma para ofrecer un preuniversitario 100% online completamente gratuito para todas las personas que quieran prepararse para esta prueba de transición. Para hablar sobre este tema estamos en línea con Ana Luz Durán, directora del preuniversitario PreUSS de la Universidad San Sebastián, quien además es decana de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad. Ana Luz, gusto de saludarle. Bueno, cuéntenos respecto a este preuniversitario gratuito y 100% online de la Universidad de San Sebastián.
8: Sí, efectivamente un preuniversitario gratuito y 100% online.
1: ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué tienen que hacer los interesados o las interesadas?
8: A ver, lo primero es que este preuniversitario es una plataforma educativa que fue eh, específicamente desarrollada por, eh, para nivelar conocimientos y habilidades. ...para rendir esta prueba de admisión transitoria... ...pues tú sabes que quedó atrás la PSU... ...y este año y el próximo vamos a tener una prueba de transición... ...que tiene características distintas a la PSU... ...este preuniversitario primero es gratuito... ...es 100% online... ...y lo que es como más interesante son dos componentes... ...uno que te entrega una ruta personalizada de aprendizaje... ...y también que se puede usar con o sin internet... ...que yo creo que son dos elementos importantes... ...¿cómo acceder? Muy simple... Ingresas a la página web www.uss.cl y ahí te vas a encontrar con un banner que te va a dirigir directamente a la plataforma del preuniversitario. Y además, si tienes cualquier inconveniente, nosotros hemos abierto un correo electrónico eh, preus.uss.cl.
1: Correcto. Allí, en ese, en ese sitio web, en ese banner, en ese correo, los interesados van a recibir toda la información y también van a poder inscribirse, ¿verdad?
8: Sí, efectivamente, tú accedes a la plataforma y tú ingresas un, con tus datos y quedas automáticamente inscrito, te llega un correo de validación y con eso tú lo primero que haces es, ingresando a la plataforma, es dar lo que se denomina una prueba diagnóstica, un ensayo diagnóstico. Y esto es muy importante porque eh, este ensayo diagnóstico está considerado para todos, los, para todos los contenidos de la prueba, es decir, tanto para las pruebas obligatorias Que son matemática y comprensión lectora Como para las pruebas lectivas Que es ciencias naturales, es decir, biología, química y física Además de historia y ciencias sociales Entonces, tú dices Mira, yo las pruebas que quiero trabajar Son comprensión lectora Historia y ciencias sociales Entonces lo primero que tú haces Es dar un ensayo diagnóstico Y este ensayo diagnóstico Te va a decir a ti en qué estándar O en qué puntaje aproximado en qué nivel estás tú eh, respecto a cada uno de estos contenidos Y se organiza una ruta personalizada de aprendizaje Por lo tanto, tú por ejemplo Marcelo Vas a tener una ruta personalizada distinta a la mía Porque tenemos resultados distintos Y eso es muy importante porque no es una cosa estándar para cada uno Sino que lo que nos permite esta tecnología Es que cada uno en el fondo vaya a su ritmo y con su propia ruta
1: Ano eh, usted ha señalado que esta plataforma eh, ofrece un preuniversitario 100% gratuito online, eso por una parte. Y ha señalado también hace algunos minutos que es completamente gratuito, de fácil usabilidad, pero que también se puede usar con o sin conexión a Internet. ¿De qué se trata eso?
8: Mira, es muy importante esto porque eh, el preuniversitario no es solo que, que tú puedas en el fondo entrar a, a hacer actividades, a repasar temas sino que también tiene un elemento bien importante en términos de la equidad, en términos de eh, focalizarnos también y, y darles un servicio ofrecerles esta, esta, esta plataforma a quienes tienen menos neces o sea, que tienen más necesidades o que tienen menos recursos para acceder a un preuniversitario y especialmente para aquellos que son de no zonas aisladas, de zonas rurales que no tienen acceso a internet. Y aquí eh, hay un dato que es objetivo, el, de acuerdo a la Subtel, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, un 44% de las familias solamente tienen acceso a una Internet fija. Por lo tanto, aquí estamos llegando con este beneficio, con este programa universitario, a un grupo importante de, de jóvenes que no tienen acceso a una conexión. Entonces, ¿por qué puedes trabajar sin conexión? Tú lo, te conectas, das tu ensayo, eso sí, todos los ensayos eh, y los simulacros son en línea. Pero tú puedes descargar todos los contenidos y tú puedes eh, repasar los temas y eh, estudiar y ver cómo vas avanzando sin necesidad de conexión a internet. Solamente te tienes que conectar para dar el ensayo diagnóstico, el ensayo de simulacro, que son distintas instancias de evaluación, y el ensayo final de la prueba. Por lo tanto, eso permite que los jóvenes que tienen problemas de acceso o que no tienen computador o que tienen un computador compartido eh, puedan ir avanzando también eh, de acuerdo a su realidad. Yo creo que eso nos ayuda mucho, especialmente en las zonas más aisladas.
1: Sin duda. Estamos conversando con Ana Luz Durán, directora del preuniversitario universitario Pre-USS de la Universidad de San Sebastián. Cuéntenos respecto a esta prueba de transición. ¿En qué se diferencia con la antigua prueba de aptitud académica? Hoy día la PSU, pero en este minuto, digamos, es la famosa prueba de transición. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste?
8: Mira, lo primero es que eh, esta P prueba de transición o no, PTU, que se ha llamado, tiene una menor cantidad de contenido y mide eh, lo que podríamos de, llamar competencias esenciales para el buen desempeño de los estudiantes en la educación superior. Esta prueba 2021 y la que se va a dar el 2022 eliminó un tercio de los contenidos. ¿Cuáles contenidos? Fueron aquellos que eh, propiciaban ciertas inequidades en, entre los estudiantes. Eso es lo que tanto el, el Ministerio de Educación, porque te recuerdo que ahora la prueba de acceso la, la maneja el Ministerio de Educación en conjunto con el dem Y ellos hicieron ajustes en los temarios. Por lo tanto, este año las pruebas o las baterías de pruebas tienen menos preguntas. Por ejemplo, comprensión lectora tiene 65 preguntas. Matemática también tiene 65. Historias sociales 80 y ciencias 80. Entonces, eso es muy importante es decir, este sistema tiene, eh, de acuerdo a este comité técnico, que trabajó menos contenido que los años anteriores.
1: Por lo tanto, es menos exigente.
8: No necesariamente, yeah. eh, sino que la, no, no es un tema de la exigencia, sino que es la composición de la prueba va a ser distinta. Y aquí también se suma otro elemento importante que eh, quienes rindieron por ejemplo, sus pruebas de la PCU el año 2020, te recuerdo que hubo pruebas como, historia, como la prueba de historia, geografía y ciencias sociales que no se aplicó, por lo tanto si un estudiante este año quiere postular a una universidad que, o a una carrera más bien en que se requiere historia, por ejemplo nosotros tenemos en Santiago Pedagogía en Historia, si tú quieres postular a la carrera de Historia, tienes que dar esa prueba aunque la hayas dado el año pasado, no eso es lo primero y lo segundo, eh, no es que sea menos exigente, sino que la cantidad, los contenidos curriculares son menores, ¿no? Eh, en términos de eh, cantidad. Y lo otro que es importante también es que eh, cada universidad eh, está ponderando de manera distinta las notas de enseñanza media. Entonces, hay una recomendación para los jóvenes que es muy importante es que revisen aquellas universidades que les interesan y aquellas carreras, cuál va a ser el, el, la ponderación de las notas de enseñanza media para el cálculo del puntaje final de ingreso. ¿no? Eso es muy fácil, se, se ingresa a la página de las universidades y ahí está toda la información.
1: ¿Quiénes pueden finalmente inscribirse en este preuniversitario gratuito de la Universidad de San Sebastián?
8: Nosotros invitamos a todos los que quieran eh, inscribirse. O sea, tanto a los que están en tercero medio, a los que están en cuarto medio. Eh, es abierto, no tiene ningún tipo de restricción. Eh, como esto es, es muy tecnológico y tiene una ruta personalizada, la verdad es que los estudiantes pueden ir a su propio ritmo. Está abierto, pueden inscribirse todos los que quieran. Y quiero dar un dato importantísimo para los profesores y las profesoras. Eh, existe también la opción de entrar como docente y esto es un elemento bien importante porque los profesores de tercero, cuarto medio, o especialmente los de cuarto medio que estén monitoreando el apoyo del ingreso a la universidad de sus estudiantes puede ir monitoreando y viendo cómo va avanzando cada uno de sus estudiantes con resultados eh, de, eh, de sus avances eh, en la misma plataforma, entonces tenemos dos tipos de perfil, uno que es para nuestros académicos o profesores y profesoras y otro para nuestros estudiantes, entonces abierto a todo el mundo, de todo Chile, eh, del extranjero también, porque es online. Y, y los invito a inscribirse en el Preus de la Universidad San Sebastián y que visiten nuestra página web www.uss.c.
1: Muchas gracias por esta conversación con la actualidad regional, estimada Ana Luz Durán, directora del Preuniversitario pre, pre -USS de la Universidad de San Sebastián y también decana de la Facultad de Ciencias de Educación de la USS. Muchas gracias por esta conversación, Ana Luz Durán. Que tenga buen día. Muy
8: Muchas gracias a ti, Marcelo, y bueno, invitarlos a todos a inscribirse en el preuniversitario. Un abrazo.
1: Bien, de esta forma en la plataforma PreUSS los interesados en participar de este preuniversitario 100% online y gratuito van a encontrar las pruebas obligatorias de matemáticas y competencia lectora como también las pruebas selectivas de ciencias que incluyen biología, física y química además de historia. Así hemos conversado con la directora del preuniversitario PreUSS de la Universidad de San Sebastián Ana Luz Durán, los interesados, las interesadas deben ingresar a www.uss.cl Naviera Austral, comprometida con la seguridad de sus pasajeros los invita a conocer su protocolo de embarque COVID-19 e informarse de todas las medidas implementadas siendo la primera empresa en contar con un túnel de sanitización a bordo Revisa toda esta información y más en la sección COVID-19 de nuestra página www.navieraaustral.cl
0: Disfrute del apetitoso sabor de quesos Fundo El Rincón, un queso artesanal de campo a su mesa. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida quesos Fundo El Rincón y sorpréndase con su delicioso
1: sabor. Cielo parcialmente nublado, esa es la condición climática que esperamos para lo que resta de esta jornada en gran parte de la región de los lagos. El informe de la Dirección Meteorológica de Chile indica que este jueves tendremos cielo parcialmente nublado. Cielo parcialmente nublado también se anuncia para el viernes de esta semana. El día sábado tendríamos cielo con nubosidad parcial variando a cubierto. El próximo domingo vamos a tener cielo nublado. Según la Dirección Meteorológica de Chile, el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, tendremos cielo cubierto con chubascos.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Y así estamos cerrando la presente edición de noticias junto a Radio Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamón, Chaitén de Chaitén, Palena, Futaleufú y Hornopirén, www.prensadelestuario.cl www.paíslogo.cl y los fanpage Burranque al Día y El Volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Quesos fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar y Naviera Austral les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: ¿Es usted amante de los buenos quesos? ¿Busca frescura y sabor exquisito? Entonces pruebe Quesos Fundo El Rincón, un queso artesanal de campo a su mesa. En su próxima visita al supermercado o almacén de su barrio, busque o pida Quesos Fundo El Rincón y sorpréndase con su delicioso sabor.
1: En septiembre navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con naviera austral, túnel sanitizador a bordo.